0: 呃，那个，我们差不多准备开始啊。我先简单的做一下呃我们几个人的自我介绍。呃，我呢是圈子里头都是帮我忘叫天猫，然后呃我自己呃呃大家可以呃我管名叫张浩，呃自己呢从事这个呃桌面角色扮演游戏，其实也有六年多的时间了。当然，在这个之前，其实从玩儿开始到现在，也差不多有十九年的时间了。呃，我旁边这位朋友呢，呃，他叫树林雄，在圈子里然后他基本上跟我是同年入的这个坑，然后当时我们在一个论坛上，然后认识的，并且就是这么多年一直大家就就还在坚持或者在进行这个还在进行游戏。虽然他现在并没有在从事相关的这个专业领域的行业，但是对于 D N D 的了解，他在某种在某些方面比我要呃要更甚。对，所以今天也是有机会，他从杭州赶过来，然后呢，和大家分享一些在 D N D 发展过程中历史上的一些鲜为人知的故事。然后呢，我旁边这位，呃，他叫英雄落选，呃，用昵称哈、啊。那么大家可能会看到，呃，我们这本书的其中的译者之一就是他。然后呢，呃，今天我们也是借着这个机会做一个小小的一个活动。呃，如果大家对我们感讲的这个话题感兴趣，并且对这本书感兴趣，那么到时候我们稍晚的时候，我们也会就是搞一个小小的现场的一个签售活动，然后，然后当然译者他也会在这个过程中去讲一些关于这本书在翻译过程中、在制作过程中的一些小的故事，呃，大概情况就是这样的。接下来呢，我来先做一些前期的简单的一个介绍。然后我们随着话题的进行，我们可能其其其他几位嘉宾也会有更多的内容和大家分享。啊、呃，到时候呃大家也不用紧张，然后咱们有什么问题想到什么随时可以呃提问。OK， 那你们先请坐。我得坐起，因你们正马上大家现在往前坐的，对对，
1: 可以坐坐的靠拢
0: 一点，让让声音清楚一点。其实应该你坐。啊，不要靠拢那个。啊好，我就我不坐了，其实我就站这。不用坐这儿。坐<笑>坐坐坐坐。哦，那开场之前，我有几个问题想先问一下大家，就是除了我熟悉的面孔，呃，有有几位朋友到场，那么其他的朋友对《龙与地下城》或者说角色扮演游戏有多少了解？就是你们是不是都是听说，我还是完全没有，有没有完全没有听说过？呃、嗯，没关系啊，就是可以可以举手。对，因为我不知道会不会有大家就是哎，听起来好像还挺有意思的，来过来看看。那么大家都有一定的了解，对吧？那么好，那接下来我想问就是说，大家对荣誉驾城的发展史，就是包括它在中国的这些发展的过程，这些呃，大家是不是又都比较了解呢？还是说不是很了解？就基本上不太了解，听说过。嗯 OK， 对。那我想可能，尤其对于年轻的朋友来说，很多人更多的是听说过这个名号，但是至于说他在四十年前、四十五年前，甚至呃三十年前是怎么样的，包括在北美是怎么样的，大家可能并不熟悉。OK， 那这也是我们这次做这本书的分享活动想要传递给大家或者想要分享的一些内容。来讲讲《龙与地下城》在过去的四十五年中经历了什么事情，而它现在又在北美又是一个什么样的一个地位，或者说有一个怎样的影响力 ？OK， 那首先呢，首先，当然，既然大家很多人都知道《龙与地下城》了，那我们简单快速的去过一下什么是《龙与地下城》。我相信既然大家知道了，那么我可能不需要用定义来描述独立健康。那我觉得不如用一些数字来描述这个产品到底拥有怎样的一个魅力。它是最早的版本是在一九七四年出版的，呃，有两呃一个，呃两位设计师，一个叫 Gary Gage， 呃 Gage， 还有一个是呃 David Anderson， 呃，他们两个人共同设计创造的，他们以 T.S.R 这个公司的名字，然后来出版的这个系列，那、呃、最早的版本其实，我没带。哦
2: ，哦我带了二版。<笑>对，<我><笑>这个是这个是最早版本的模组之一啊，七五年的第一次这个，呃，第一次的他们那个集会的竞赛模组恐惧墓穴非常有名。对，这个恐怖墓穴可以说是沿。
0: 在电呃，电地的每一个版本中都会有复刻版本。在那
2: 个头号玩家里面，你
0: 们可以在那个车门后面，不是有电地的这个场景？哎，是这是一个非常经典的模组，而且这个模组，<笑>我觉得也算是史上挺变态的模组之一
2: 了。算很多平台应该都是在前三的吧？对
0: ，前三至少前三。嗯，如果有机会的话，大家玩过比如老版本的这个模组，呃。你在现实中，你的人会掉散。对对 OK， 那么呃，刚才讲到了，我们《龙与地下城》至今为止已经经历了大的，我们说大的版本已经有五个版本的更迭了。当然，如果说呃以专业的角度来说，或者说以玩家来去划分的话，它有更多细的版本，呃，呃但是我们在怎么说呢？从官方来讲，它基本上划分成五个重要的阶段，也就是它五个版本。那么现在最重要的版本就是第五版，呃，同时呢还有一个数字，就是在自从《龙与地下发明之后到现在，呃，我没有具体统计哈，就是它至少通过模组、通过设定集构建了超过十个以上的庞大的世界观，而这些世界观有很多非常著名的，比如说《被遗忘国度》。那么是呃，大家可能听说过《吴东城》，听说过《国德之门》这些游戏。那这些游戏都是基于《被遗忘国度》的。然后大家有一些老玩家可能还记得，像《龙枪编年史》呢，就是基于《龙枪世界》的。然后当然还有像《灰呃灰鹰》啊，《Planescape》呃，啊呃《异度风景》啊，《亚格》啊，一系列很多很多的这个设定。灰鹰也有游戏。
2: 灰鹰那个。对。飘逸神殿。对对像是异度风景的 f l a n e s c a p e 这个。《异度异域镇魂曲》，还有这个，呃，还有其实还有这个基础版《龙与地下城》的米斯拉世界的这个街机《龙与地下城》的卡布公那个。对。对，其实《龙与地下城》下还有埃伯伦的这个《龙与地下城》在线。对对,对。然
0: 后那，就、嗯、是就是这个接下来这个数据、就是超过四千万的用户，这个数字是前在一八年的19年、一九年年初的时候。威士 制， 呃， 向媒体公布的一个数 字， 呃， 根据他们的各个渠道的统 计， 现在全球至少有超过四千万的用户在玩《龙与地下城》。嗯， 而在一八年的时 候， 呃， 规则第五版的规则书累计销量超过了一千万 册， 啊， 或者一千万套。这个数字是在。呃，可以说《龙与地下城》过去发展的四十五年间，应该是从来没有达到过的一个数字。大家都认为《龙与地下城》的黄金年代在第二版，那么，呃，它的确创造了很多的世界，有了很多的小说模组衍生品。但是，呃，如果说历史上最畅销的版本，其实现在已经可以说是并立的第五版。OK， 那么最后就是。刚才说到，就是在《龙与地下城》过去发展的这四十五年间，它不光是仅仅的是一款游戏引擎或者说规则，它衍生出了像电子游戏、小说、漫画、音乐、动画、影视作品。然后，当然，其实它这些年还出了很多的桌游或者类似于战棋类的这种产品。可以说，现在《龙与地下城》已经变成一个，呃，它不不不单单是一个。游戏而可以作为一个 IP 或者一个品牌了。而就在今年，呃年初的时候吧，呃万智牌，呃这个威世智旗下最赚钱的产品也和 D N D 做了结合，推出了 D N D 版的世界观。
2: 对，出了不光世界观，还出了就是配配套产品都有，而且啊龙与战争的桌游并不是大家想象的那样，就跟龙与地下城一样是那种冒险类的，就是所谓的美式桌游，也有工人放水桌游，而且这个还很好玩，真实场景。
0: 对，《圣日城领主》是一个工
2: 人放置主义，对，对每瓶都心的游戏，对对对。那个把这个什么战士、法师，那个其实都是相当于别的游戏里的木头、食材，什么的你把它弄过来对对对对对，然后用来完成任务，就相当于别的游戏的盖房子什么的。对。OK、嗯。啊 ，OK，
0: 不好意思，这段我没翻译，<笑>因为呃，我在网上找了关于中呃中文的关于桌面游角色扮演游戏的定义，但是好像翻译的我觉得不太好啊。那我我相信很多人大家都已经知道什么是桌面角色扮演游戏了，但是我在这里想啊，
2: 这个这个翻译的不好，我觉得很大的原因是外国根本不知道这个名字。啊好 OK， 外国几乎都是就是尤其是美国，就是有美国回来的朋友，基本上都叫 P P N P 对吧？啊、哦就是、对、就是、P a p 可以
3: 除了对对对，现在也开始有不少人叫。那是日本传过来的，对吧？对，有点，有,点,有,点,有点,点。对对对，日本是大家。因为美区那边大家各国人比较多。对对
0: 对对传统上叫 RPG， 就是对，呃，在在至少在十年前，很多呃玩家呃在二十年前吧，很多欧美的传统玩家称这种游戏就叫 RPG， 因为电子游戏是它的衍生版品，衍生品。然后呢？过去十年间，有的为了区分，
2: 称之为，就是叫 RPG 这一点，这个你在这个《生活大爆炸》有一集，这个霍华德和,<笑>和,和他一个女朋友说，然后那个问他女朋友说，那女朋友说她喜欢 RPG， 霍华德好像回了一句是 DND 那种的还是床上那种？ r 拿圣经这个、两个意
0: 思。<笑><笑> OK， 对，就是，所以他他有称为 p m p RPG， 就是 Pen Paper。但是呢，这些年随着就是电子游戏的一个发展吧，然后包括就是其实应该说也是概念的一切相互融合。现在如果你在国外去搜索这个类型的游戏，你应该打的关键词叫 T T R P G， 也就是 t a b l e Talk。这个现在这个概念已经被老美所广泛的呃接受了，应该这么
1: 讲。但是猎魔人的那个 R
0: P G， 他们写的还是 P N P？ 对对对，反正这个怎么用都对。呃，老派一点的设计师还会要用 PMP， <笑>然后新一点的会用 Tabletop <笑>。对,对对对对。对然后 OK， 那其实呃，我在这里顺便衍生一下，就是呃，传统的桌面角色扮演游戏的话，大家会认为像《龙与地下城》这样子，比如说有战旗的格子，因为它本身是从战旗演变过来的，有格子
2: ，有模型，有、嗯、光、嗯嗯、是战棋、嗯，其实还有一个野外生存游戏，当然这个也有格子。啊，对对对，叫做 s u r i v a 对，但是呢、嗯，在
0: 这些年，尤其是最近的十十年到十五年的期间吧，呃，国外的这种角色扮演游戏也开始发生了很多的变化。他们有越来越，尤其是当时在八十年代呃九十年代的时候，受《吸血鬼：暗夜潜藏》这个游戏的影响，更加偏向于叙事，而忽略呃或者说。就是放清关于规则、关于战术地图这方面的一些内容
2: 。那个不光是去，那个应该叫戏剧化，对，对
0: ，对，对，对，对，呃，也有，也也叫，也,也可以叫 storytelling, 对，对，对，对，对，对，对，对、嗯，对、这个，对、okay. 就是，对， l 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，中国大爆炸》里头经典的，《对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，那接下来可能到我们关于这个我们说四十五周年的这个呃历史这块最重头戏吧，就是我请标记到龙雨剑城的大师级。那首先呢，首先我想要讲一讲，我们要去分享一下关于龙雨剑城受了什么作品的影响，它到底是凭空出现的，还是说它的影子，就是它有什么样的作品的影子？呃，这点要不然你来。你来，你来，你来说说。对、
2: 这、了、个，其实这就是这本书主要内容之一啊。我我在这里当然也是，<笑>这本书是根据那个采访个盖盖伊盖伊盖伊克斯，我当然应该是没有他，我还没看过这本书，这本书刚出版，我当然说的没有他精确啊，但是大概意思肯定是没错的。就是《龙与地下城》，呃，最早他他是这个盖伊盖伊克斯他自己这个发明的，它当然是一个冒险游戏，但是它如何能变成一个这种？商业化的游戏，那么它就是，它是和当时这个 David Anderson， 它是另外一个城市，它一个经营的一个拿破仑战争的一个兵棋色团，它兵棋是个非常古老的游戏，在几百年前就有了，对吧？这个我们玩过的什么陆战棋啊，其实也曾经是兵棋的一种，后来这种当然也过算了。就最早的陆战棋是那个像国际将棋一样一一步一步,步走，然后就是他们两个，当然国际象棋，当时嗯、呃、一百的规则是我这有电子版，让你们。应该看不清，我这没有投影设备。就是说，玩的时候他需要纸笔、猴子，那个《龙与地下城》的那个你们那个就是这、那个新闻上不是有三本书吗？这三本书叫一套书，就《龙与地下城》的出版物。那么还需要两样东西，一个叫战练甲的一个战旗规则，就是是一个基于格子战旗规则，是用来判定它的战斗。那个其实出版《龙与地下城》没有我们今天的这样人数这么的少，就是可能一个小队三个人、四个人或者五个人，那个时候。几十个人还是可能的，就是甚至，对描述一个人战斗力是什么，三个三个人或者一个英雄，嗯，如果你们看过那个最最早版的这、那个这、那个这样小说，它、那个那个、基于恋甲的有这样的规则，因为它那个这样的规则也、就是就是这么判定的。然后还有一个东西叫做《荒岛 survival》，野外求生这么一个桌游，就就是一个桌游，很大的游戏版的一个桌游。然后是一个在野外走来走去，然后会碰到各种各样的事件。如果你玩过一个 Steam 上的小游戏叫。好奇探险对吧 ？Curious Floragen， 跟那个就非常的像。奇妙探险就奇妙探险，就或者一些其他的 Revolac 等等，跟那个就非常像。就是你需要这几个东西结合在一起。当然，如何把它结合在一起，是在于盖伊克斯的奇妙的想象力和这个他们的、嗯、应该说细致的工作吧。当然，这个就是为什么能够做成这一点，当然跟他们。比、啊、如萨克斯也能够有美国人，就是他任何、那个、事情都能够自创自立，并且试图去把它规范化、组、就、织、是、化、甚至商业化这样一个能力。对，呃，那我继续补充啊，
0: 呃，我还要额外讲的是什么呢？比如说《龙与地下城》里面，呃，他受了哪些文学作品的影响？其实最简单的就是大家，呃 ，Gary 自己曾经否认说。他受了那个就是魔界的这个影响，但其实呃，像比如说初始的设定种族 Halfing <音>半身人，那就是魔界里面的 h o b b i t s 种族。有很多地方，因为当时魔界其实在北美已经开始呃有了很多的呃粉丝也好，或者说他的影响力已经变大了，就是
2: 那一届《喜皮士》的圣经啊，可以说是、就是、他们那个年代，像我们这个年纪的人，对。然后,然后那不光是讲，就说很,很简很简单的一个事实，把 Ox。和阿尔弗像的生物，想象为和人像非常像的生物，光这一点就是魔界。在之前的故事里，那些都是包括最早的中文翻译版，你也叫小精灵、小矮人，对吧？他就是这么翻译，而且确实就是这样的存在。那些东西都变成类人生物，就是魔戒感。你既然你这么走了，你敢说自己不是魔界，这个是没有理由的。包括再比如说，呃，女巫师和贵族或者其他一些什么大礼亚嘛。那那些那样一些其他的奇幻作品，那些生物都是小精灵，而不是就是相当于他从 fairy 变成了精灵， oh, 变成了黑位能力。对对对。嗯，当然，比如说《
0: 其实龙与地下城》里头还有其他的作品的影子吧。呃，像呃，《代英瑞斯》其实影响了深深刻的影响了《龙与地下城》的魔法系统。我们都知道，呃，就是《龙与地下城》里头有一个特点，呃，法师释放完法术之后，这个法术就会被遗忘。那么这一点不是他自己凭空创造出来的，实际上
2: 也是从其他文学作品中借鉴的。一、这个那个那个叫做《濒死的地球》系列，杰克·万斯对、呃。对，这个马法术系统就叫 One Theory， 是万斯万斯系统。那个包括 d n b 的魔法就是维克纳，就是万斯反过来讲。OK， 然后那接下来呢，我们说说
0: 版本的更迭。呃，版本的更迭这块刚才我们讲了说，说基本
2: 上有大的五个版本。嗯对，但其实并不。来，我来讲吧。好。啊，那么最早的这个版本就是，来吧，就最早一个版本叫做 original 版本，就是原始版《龙与地下城》，这个就是他七四年出的这个，那个时候应该叫做，用他的原话叫 overgrown， 就是一个过度发展的个人爱好，到一个勉强。破茧而出的一个商业系列，那时候只是一个过度发展还好，但是他卖得非常好。这个不管重印多少次都迅做售罄。当然、这个，这个这个重印的量是非常的小，对，大概就是一千左右。哎，对啊，就是一一千到两千左右，都都非常快的售罄。然后后来他就出了一系列的，呃 ，Suplex， 呃 ，Suplement，Suplement， 就扩展，出了十几期。嗯，包括我们今天所知的《婚姻城》啊，包括这个，包括那个《邪恶元素神殿》有关的那个 Motor， 地方叫荷美尔特哦哦哦后面后面后面后面,后面嗯就是那个婚姻协调员都主见名，你们可以阅读这些东西然后,然后还有像是包括他有、嗯、那个时候就有一些还有还有还有一本书就叫《柯南时代》，我不是特别熟那本书，但是他确实知道这个名字。还有一本书就叫呃神半神和英雄，比如说他里面也有中国神话，虽然那个中国神话看起来非常的奇怪，啊，就好像是、嗯、四大名著。浓缩版了<笑>，<笑>就是他有那个，比如说那个金箍棒的，嗯、呃，反正到时候如果，嗯、呃，细的再做下去，在这我们都不仔细展开。那么后,后面他就他就越来越，这不就你就,就变得越来越复杂了吗？那么你就需要，就跟我们今天，呃，就是游戏要小有小更新和大更新的区别是吧？那么他就需要大更新，那么他就那个时候，这个他就推出了一个，呃。大更新啊！大更新，他就把这个玩家手册，那个那个叫做，呃，就是红皮出版。这个红皮出版是应该是，在 DNF 就是确定它的确立它的影响力，叫红盒子，叫的，那个，在外国可能叫做，呃，那个那个是是五个英文字母组合了，就是它是它是这么出的，它像它不是按今天那样像什么职业之类的，它是像等级出的。第一个叫 Basic 和基础版，就是红颜色皮的，然后第二个叫专家版，对是。然后后面叫什么不朽啊，什么 Immortal 啊，什么之类的，反正它是五个字母 B A 什么 C R S， 然后是红绿蓝紫反正五个颜色，啊、嗯、这个是它的基础版，那么这是一个产品线，这个产品线它的特色是它没有后面就没有推出新的版本，但是仍然是不停的迭代，玩玩家手册就迭代了四次还是五次，嗯，包括但是这个产品线可能国内不是很了解那个米斯拉拉世界啊，包括这种后面除了那个我前面说过的那个塔普空那个游戏之外，嗯后面可能就没有什么特别有。那么，在后面就是这个专家龙鱼家庭。呃，从名字上看就它是一个单独的 advance。那么这个就比那个 advance 多了，有有很多，有很多很多，嗯、呃，奇奇怪怪的规则，也不是像那样按等级数，招，一开始就直接给你二十间，然后有很多什么情报啊，包括什么拳击啊，什么，反正今天我们在龙鱼家庭里看到的什么水下、啊、作战啊，反正这种奇奇怪怪的。包括包包罗万象的，我们今天知道龙凤天基本上就是专家龙与下族的后续，然后呃八九年出了专家龙与天第三，专家龙与下族第二版，就是它规则的正常迭代，就跟我前面说的那样，出了天族以后出很多扩展，然后再出一个把前面的整合起来，然后九五年出了呃专家龙与下族二版的呃二点五可以说是，当然那个不不能说是二点五，没有像三和三点五那样那么大的区别，就是二的改定版，然后。结果，然后后来那个 T t S W 就破产了，后来就被昨晚就把这盘的 V H G 收购了，然后就推出了三百，这是零一年的事情了后面你来讲呢，我也有点有<笑>、啊、累，而且这个也就进进入到了一个对那后,后面中文版的一个对对对对对,对、嗯、呃，差不多到了刚才说的、就是
0: 他被 V H G 收购了之后，呃，那 V H G 花了非常多的时间做了一个。呃，应该说在北美做了一次全面的用户调查，对所有的玩《龙与地下城》的用户，几乎呃很多的《龙与地下用户去做一次他的类似于行为调查范。那么在这一次调查结束之后，他们也公布了这份调查结呃调查的这个结果。然后他们邀请了当时呃圈子里头非常有能力的一些设计师，在全新的设计第三版规则。呃，这个第三版规则推出之后，也就是咱们很多国内的老玩家所接触的真正的、真正意义上的第一个中文版本。那从应该是那个第三版英文版应该是两千年、嗯，两千年出来，两千年出来的、嗯、对，然后两千零一年的时候，实际上中文版的玩家手册就已经出版了。OK， 那接下来呢，第三版经历了一个呃，可以说是非常蓬勃的一个时期。这个时候，呃，当时的那些设计师团队，呃，包括整个威仕制的团队，推出了一个叫呃 Open Game License， 就是开放游戏授权的这么一套，呃，呃一套怎么说呢？一个授授权机制吧。几乎上可以说是任何人都可以基于《龙与地下城》三版规则的核心的内容去开发自己的产品，不管世界观也好，模组也好，什么呃游戏自己的游戏规则也好。而且不用给被设置交一分钱，还可以拿去卖钱。OK， 那这个时候刺激了很多很多的公司参与到《龙宇地下城》这个三板规则基于三板规则的其他游戏的研发。我们可能会知道，嗯，有一个在北美非常有名的桌游公司叫 FFG， 呃 ，Fantasy f l a s h Games， 他们家其实最早就是做《龙宇地下城》三板规则衍生游戏的。呃，这么一个公司最早的游戏应该是《Midnight》，叫午夜，然后它是模拟了，就是在中古世界里头，假设说索伦赢了、呃，假设说兽人赢了之后，这个世界会变成怎么样？这个
2: 这个《Midnight》我特别的熟，我开了好几年这个模，<笑>这个这个世界观，就是说他们讲的是四大巫王这个纷纷背叛了，呃，这四大就是人类历史上四大英雄，不分人类就是，呃，自由种族四大英雄这个化为夜王这个背叛了人类，然后。不是背叛人类，反背叛了这个反正正义种族吧，这个投靠了这个邪神叫蒂斯拉多尔，日子拉倒，然后这个结果这个他就率领黑暗大军南下，这个结果正义一方不堪一击，什<笑>么互相出卖的也有，什么一触即退的也有，然后这个黑暗统这他并不黑暗的帝，他叫 m i 米的呢，他叫午夜，并不是这样一个，这个听起来就好像星球大战的剧情一样，是吧？并不是这样，他讲的是这个之后一百年。<笑>已经没有人知道这个世界，几乎没有人知道这个世界已经有光明。所有剩下的人都都生活在这个呃黑暗君主的、啊、黑教会、黑富士，黑、呃、英国，他们的统治之下
0: 。对，当然了，就是在三版的时候也出现了一个问题，就是威士治本身开发三版的逻辑是更像万智牌的，所以我们会看到威士治每个月会推出一本扩展规则书，然后等到三版结束的时候。呃，这些扩展规则书可能能至少摆那个两个书架那么多。呃，可能这事儿要更多。对，呃对，给大家带来的一个问题在于，就是游戏的门槛逐渐变得越来越高。所有的这些扩展规则，对于一个主持人来讲，或者对于一个普通玩家来说，已经非常非常难以去驾驭了。那这个时候，他们适时的在，应该是在零八年的时候推出了第四版规则、嗯。他们第四版的规则
2: 说的其实。他们官方说的不是你这样的理由，我不知道他们说的是不是真的。他们说的是，当你对一个规则已经完全都了解了，没有什么惊喜了，就是、你全都懂了，我知道该,该做的接下来会发生什么事情，了，那就是时候推出下一个规则。当然，这个节奏基本上也都在之前的叫什么？之前的节奏之内，啊，就是前面说的八九年、九五年、零一年，它差不多都是这个节奏。对。那第四版推出
0: 了之后，熟悉的玩家知道，第四版遭受了非常。多的诟病，然后引发了在整个的中就是角色版游戏这个行业的一次版本战争。那很多玩家对于第四版不买单，呃，不接受。那么怎么办呢？就是他们会坚持继续玩基于三点三点零那个版本的规则。那这个时候当然也知道大家呃就是衍生了呃像 p a s s f a n d e r 这样的游戏，基于三点五规则做的这个产品。那么版本战争如此持续了大约有至少五六年的时间，呃，四版这个规则基本上彻彻底底的被放弃掉了，就是官方再也没有任何办法能救活这个版本。其实如果我们去独立看的话，这个版本一点都不差，而且非常优秀，有有意思。呃，这个我
2: 还要说一点，就是他前面不是说了 OGL 嘛他 a s s i 呢就是根基于 OGL 三点五所以他也不用给卫生局交一分钱。
0: 对。所以呢，就是最后维持是自己也
4: 放弃
2: 了。嗯，那、嗯这个在中间还有一个叫他还,还出，他还出了对，还出了一个金化版，其实五百更像这个以意思。其实
4: 对，有点对对对对
2: ，有、
0: 嗯、点像。所以、嗯嗯、OK， 那个总之 WTC 的努力呢，没办法挽救四版的命运
2: ，因为四版也不是说它不好玩，它和前面的 DND 一点关系都搭不上，根本就是另外一个游戏。但是我不叫 D N D， 它是很好的一部分。对,对对对，就是那那那那,那是太棒了，这就是那个什么几十年难得一出的作品。而<笑>且就他跟前面的一点都搭不上，这个你不管什么花系统啊，战斗系统啊，都可一点关系都没有。啊，然后这个他他这么做，我我知道他什么理由，他特别想卖他的模型和就是模型和地图版四版是一个非常非常要依赖这些东西的。对，我大家有这么多的、就是，东西，因为我主要是玩是四版。哦，<笑>这些模型实际上你是可以找得到的。呃，网上、亚马逊上随便买，平常买，对。然后那个东西它对这个东西非常的必要，你没有那些地图版什么之类的，包括它的模组，四版的模组其实是非常先进，它每一个模组每一场战斗都有巨大而鲜艳的彩色地图，非常详细的描述光源、敌人。对。然后当然五百也部分继承了一个这个这个架构地图。对
0: 。那总之呢，四版失败了，嗯、呃，威士制充分了吸取了经验教训，在开始开发。第五版，在开发第五版的时候，呃，我们当时翻译过他们一系列的开发日志。核心的就一点，就是我们不要再出现版本战争。我们希望从第一版开始的玩家到第四版的玩家都能够喜欢这个第五版规则。那基于简单的说，就是尽最大的可能去讨好原来的那些用户，因为很简单，如果他不这么做的话。可能我们大家现在就不
2: 用聊 D 地 D 四十五周年的事儿了。嗯、<笑>而且他不光是这么多，他还那段时间还不是死了吗？然后新的版本还没，因为甜甜饼你知道，他不是一本本出吗？他新的版本一段时间才重新，他重印了超多的这种老版本的我。对对对对对,对,对。我买了这个就是当就那段时间重印。对
0: ，他为了为了挽挽救声誉嘛，他把很多。而且这,版本这个重印并不是,毫无,
2: 是,是毫无价值，如果你真的是龙与地下爱好者，这是非常有价值。值的。这个你反正有钱建议买一下，没钱你可以往上下一家看。对对对，<笑>至少你能看到有一些非常的不不有一些，因为它规则书都有取舍，就是、有些被它舍掉的东
0: 西。嗯，呃对，其实这个当时这个除了除了这两本以外，其实当时还出了那个很多。啊 o r a n 那个那个版本对。对，反正我收过一套。Okay. 那总之呢，现在我们进入到第五版了。第五版在经过了大概应该是至少。对外公布的应该大概有两年时间的开发，有公开测试，然后有开发，然后也集结了很多著名的设计师，呃，最终五版重新赢回了玩家的心，同时呢，也成为了应该说现在整个行业里面一个不可撼动的、呃、一款游戏。呃，那接下来其实呃，再分享几个关于《龙与地下城》其他方面的一些事情。第一就是。关于世界范围的影响力，很多我们我们知道，的龙宇驾乘在北美实际上是有巨多的，就非常多的用户和拥趸。但是龙宇驾乘在呃欧洲、在日本，其实也产生了非常深刻的影响。那个时候，呃，在我们还刚刚改革开放的时候，实际上，呃，那电地已经进入到，就是进入到了西欧的国家，包括进入到日本，他们那些国家也开始出现了本土的 T R V G 作品。呃，就是呃，著名角色扮演游戏这种作品，呃，因为我记得最早好像是八四年开始，法国是第一个出版了，就是《龙与大成的就是法语版，然后之后有西班牙语，包括还有芬兰，还有呃德语，对，就是一系列的各种各样的作品。呃，然后我们现在去欧洲国家的话，如果我们去找的话，还有本土一些呃大部头的作品，就是效仿《龙与大成做的，在本国本国也是非常。呃，有名那其实可能对于我们来说最熟悉的是日本的《罗德斯岛战记》对，那其实它就是模仿、啊《龙与地下城那》做的这么一个不体系
2: 的，就是它一开始就是玩《龙与
0: 地下》呃。啊，对，当时日本那个什么嘛。好，那还有两个事儿，呃，我不确定你你能不能讲，就是在八十年代的时候，龙、哦、与地下城引发了一次对对对
2: 对，就是说龙与地下城。龙与地下城它最最开始的时候，嗯，其实因为美国是个宗教国家，大家都知道，其实它是非常避免去掺和这件事儿的，就是宗教。就是龙与地下城一开始基础的三个职业就是牧师，呃，打架人，施魔法的和牧师。你、嗯、两个这两个前面两个名字一听就不对，就是牧师是个呵呵很正经的对吧？就是有牧师，有牧师，但是牧师总要拜神吧？你要有你的仪轨吧？而且迪安迪。有那么多的种族，有那么多的，我觉得就是、像被遗忘的国，有那么多的国家，而且他们都是不同的种族，那肯定有不同的仪轨，有拜不同的神，那肯定是一个多神教的世界，对吧？那么在冒险中你要碰到各种各样的敌人，那么一种很常见的敌人就是恶魔。那你恶魔这个玩意儿，我这对我们来说只是一个 A C G 的原一个东西，那但对美国很多人来说，它是一个真实存在的，就是这个，就是会有人。会有人认为自己被恶魔附体了，或者说，嗯、他们会认为邻居家的小孩正在聚集在一起崇拜恶魔。你像儿童地下城，特别就像在崇拜恶魔，是吧？拿这个大树，那么摆在面前，这、嗯、个念念有词，然后几个人围成一圈哈哈而且在这个昏暗的灯光下，很多时候在地下室里，是吧？然后这个拿出各种各样奇怪的模型，是吧那结果还真的产生了一个恶性事件，就在这个。出了有，有有不要讲了，不要讲了、呃，不要讲了，我就不讲了。<笑>真的产生了一个恶性事件，然后就是在美全美范围内，真的兴起了一个认为龙与地下城是恶魔崇拜的名字，然后龙与地下城对此做出的回应，也非常的有趣。我们都知道，呃呃，非常尖端的玩家都知道，恶魔应该叫什么名字？大家可以举个种族名字，没有人知道。不是，不对，恶魔叫巴特祖，啊、呃，恶魔鬼叫巴特祖，恶魔叫塔纳利。嗯，这是当年就是被，呃，叫什么？就是被这些人搞得非常的烦，他们不能，甚至连恶魔是 devil 和 demon 这两个词他都不敢用，分别就叫巴特祖和塔纳利，并<笑>且最可笑的是，连那些怪物的名字，像我们今天已经可以用像巴洛啊、什么炼魔呀、啊、御魔呀、啊、什么魅魔呀、啊、这样的，他都。不能叫你猜叫什么名字？还是叫恶魔类型一二三四五六七。<笑>所以这个，嗯、呃，虽然美国没有白熟，但是这样的东西呢也是存在。对
0: ，而且当时其实，在媒体上的这种报道，或者说两边的这种争论吧，应该说是呃影响非常大，甚至到了后续很多年之后，还有很多呃家长。对这个游戏有一些偏见的认识，当然这个事情到后来，呃，到了今天这件事情已经完全消失在历史的，呃，车轮下了吧。呃，最近在这一两年中，就是不管是纽约时报、华盛顿，包括伦敦的卫报，其实有很多很多的这种文章都在谈及荣誉地下城的复兴，然后它究竟是如何走到现在这一步的。那其实这也是我最后一个想要说的，就是。客文化的一 个， 我称之为逆袭吧。呃， 在过 去， 包括科幻小 说， 包括奇幻小 说， 在大概四十年 前， 其实都是一个非常窄的门 类， 只有一些所谓美国称之为 nerd 呀或者 geek 的人才会去读这些东西。而且它同样也会受到很多的 偏， 就是偏见 吧， 应该讲。那《龙与地下城》同样是属于这些极客文化的一部分。呃，甚至它就是其中的一个象征。那在随着极客文化在美国这些年的呃，应该说逆袭，那么龙与地下也通过也也通过他们走上了舞台，也成为了一个不再是所谓恶魔崇拜或者是一个让人逃避现实的一个呃一个游戏。
2: 呃，关于这个呢，反而被很多媒体赋予了很多正能量的词汇，什么团结合作呀，对，走出什么不玩电脑啊，不玩手机啊，对对对，<笑>走出家门和朋友在一起啊，对
0: 。那其实极客文化，我我自己的认知吧，其实完全就是，有很大程度上取决于硅谷的一个发展。呃，很多极客，当年的极客那儿的，在硅谷成就了自己的一番事业。比如说大家知道那个埃隆马马斯克，就是现在那个。每天都会疯狂的抛出很多很多想法的那位，那位那位,那位先生，他其实就是一个非常忠实的 D N D 的玩家。然后包括范迪索那个演员，包括就是呃这个行业里的很多从业人员，或者说大佬级别的人物，他们小的时候都是龙与地下城的玩家。OK， 那接下来我们看看后面。哦、oh, ，对。这补一张图，这个是现在前些这几年非常流行的《怪奇物语》那个美剧里面的一个场景。刚才提到的就是他们在地下室里头，几个孩子围着桌子，然后摆动着模型，然后非常疯狂的去玩玩这个游戏。这种场景在当年至少是很难被人正面解读的，而现在作为一个美剧，重新回到了八十年代去看。呃，对于我们这我们这一代人来说，其实看到这些场景，我觉得特别激动。而且，我经常会跟大家说，我会跟我周围的朋友说，如果你你想知道，呃，这个游戏是怎么进行的，你只需要看他们在他们的玩游戏的状态，就知道这个游戏最好的样子是怎么样的。OK， 那我接下来想要聊一聊，其实也是这本书里提到的一部分，<笑>就是《龙与地下城》在极客文化的逆袭之后。进入到了主流的，呃，主流市场吧，应该这么说。因为最近这两年，在西方媒体里面提到的最多的就是，呃，主流这个词儿。以前我们对龙运电影城，不管是从销量，包括说它的那个市场规模、人数各个方面，都无法去说它是主流，它只是一个小圈子，呃，一部分人的一个几块爱好。但是这些年，就像我刚才最开始分享的。它累计售出了一千万一千万册的书，并且全球至少有四千万的用户，包括每次的未知在呃 YouTube 上做的直播，呃累计观看人数达到五百万人次，这都是一些非常可怕的数字。而从市场上的反馈来说，他们也就是从美国这边来说，他们可以把这个产品或者说这种类型的游戏，真正定真正定义为主流，因为数据摆在那。那它主流在哪儿？我简单的去分享一些，就是，呃，第一是动画作品。我们知道那个之前有一个动画片叫《Adventure Time》，呃，那个中文翻译叫什么来着？冒
4: 险时光冒
0: 险。时光对吧？对，冒险时光的主创其实也是一个东西，地下玩家。他们曾经，因为你如果看那个 logo， 你会发现那个 logo 和 DND 的 logo 异曲同工。就是完完全全就是去模仿的。嗯、他们曾经，我记得看过一篇外报道，他们的主创专门去过《威斯之》谈，看看有没有机会来合作创作电力的动画。那比如说，呃，最近出的那个《Rican k d m o r t y 那个反
2: 正跟极客有关的，几乎
0: 都那种会全都是龙与地下城的、嗯、对，他们刚刚还出了一个《Rican k d m o r t y 的同名的那个新手包嘛，就
2: 根本就。更加不要说这个威氏之呃、哦、不是威氏之海之宝自己的彩虹小马里，对，简直是硬广是吧？对对对如果你看过那一集的对,对对对，彩虹小马里专门有一集<笑>专门有一集硬广，<笑>对,对对对
0: ，硬广。然后呢，接下来就是文学作品。那其实刚才我提到了，就是呃，在过去的、呃、这些年，其实文学作品不是很抢眼，但是在八九十年代的时候，呃，基于龙岩地下城创作的一些，就跟我们今天的
2: 。对网络小说，其实是差不多的。对，对，影响力非常的大，嗯、而且在大量的销量。曾经我在网上拉过一个，呃，龙枪同人合集吧，就是里面全都是 TXT 或者 Word 文档。你看这个合集有多大？六 G 多。<笑><笑><笑> uh,
0: 然后刚才就说到了，就是影视剧作品里的影响那刚才说到了怪奇物语》，那其实除了《怪奇物语》以外，呃，
2: 当然《生活大爆炸、啊》大家肯定
0: 肯定也很熟悉了。还有一些像比如说《王家一
4: 号》
2: ，《玩家一号》在原著里它是龙一先是非常非常重要的，但是电影里没有那么重要，但是也致敬了一下。最后他逃走那个车门上面印了一个，就是这个，这个、就是这个，就是这个嘴。在后来逃不的时候，那就用这这就是《恐惧墓穴》里的。如果你跑台跑到这个、啊，一定小心啊！这个我们先剧透一下。<笑>对，这这这个经典经典。呃
0: ，对。对然后呃，包括还有一个叫《废柴联盟》的一个美剧，可能它相对来说比较窄一点，但是这个剧里头曾经有两集，这个编剧，我我我自己觉得是至今我看到的美剧里头对 D N D。就是对跑团，呃，就是玩玩游戏的这个过程中最好的一个演绎，就是他的剧本写的是最好的。嗯，对。呃，当然，我们如果去细细找的话，其实有很多很多。呃，接下来就是自媒体，自媒体的这块呢，其实是这些年随着网络的一个发展，是吧？呃，也是越来越影响力越来越大，包括很多现在美国的新的玩家，他们都是在 YouTube 上去看直播。呃，全美有很多很多有名的这些播主播，他们一起跑团的这个影像录像。那其实最最有名的应该就是那个那个《Critical Role》《Critical Role》的那个节目。在、嗯、呃、嗯、哪个哪个游戏、啊
2: 、
0: 还有《Critical Role》声音
2: 包，嗯、那
0: 个叫啊呃《守望、那个、先锋》，《守望先锋里》锋里头对,对,对，还是《守望先锋》的一个配音嘛。然后他们几个那个跑团的玩家。呃，都是要不然是声优，要不然是有一定的这个表演基础的这个，嗯、对,对,对,对对对。然后他们做的那个节目，不光是在北美火，其实在国内的 B 站也有人呃翻译字幕然后上传、哦。
2: 不光是这种自媒体，包括其实也有很多，嗯，也是我们这个时就是网络时代或者说呃微支付时代才会有的东西，像那个像 pay 什么配音上面啊，像什么柔二十啊那种网站，就是一美元两美元就能就把你的作品放上去，可能有个人会用一美元两美元来买。这种在过去都是不可想象的，因为过去你要想把一个东西付诸出版，然后再去分发出去，这个成本还是蛮高的，就是一般是不太可能的。像是那个呃叫什么呃《嗯、t Gamers》里面那个、嗯、那个 d m 就是一个好好对对对剧本对对对，非常的困难。就在在今天，你要起码你这么尝试是没有问题。对，包括其实还有一个这个其实这样的情况是非常大的，促进的这种一套，也是龙与亚人能够复兴的一个，光龙与亚人是。播友
0: 啊之类的，对，包括其实那个刚才说的 Critical 的那个主播，他们那个团队最后从平台跳出来之后，自己在 KS 上叫 k k i c Starter 众筹了一个动画片那个动画片是历史上众筹金额最高的一个动画片，也大家可以看到他们的粉丝受众到底能量有多大。呃，还有一个自媒体的这块我有些可以分享，是也是之前在查数据，有一个孩子，他和他的两个哥哥还有父亲。玩《龙与地下的游戏，并且录音，做成这种播客节目。他们这个播客节目在呃，就是数据统计上，他们应该是呃各种类型播客节目里下载量排第八还是第几的一个节目，达到了一千多万次
2: 下载。但是我要跟大家说一下，我也曾经为想做过这样的事。做播客节目和跑台不是、嗯、<笑>不要说你把草台录下来就能做到播客节对对对对你要专门。这个像在设计，对、呃，专门像排异容器一样去。对
0: 对对对对。那、啊、最后呢，其实是跨领域、零跨领域的一些应用。这些跨领域呢，其实啊、嗯呃，可以分享的其实挺多的、嗯。我举一个，呃，前些日子我在呃 K S 上刚刚中投的一个项目。呃，那是一个，也是一个玩家，他在一个呃自闭症儿童的一个机构里面做这个康复训练的老师，然后他。利用那个桌面角色扮演游戏，呃，包括电力啊或者其他的游戏，然后去为自闭症儿童的治疗提供辅助的作用。然后呢，呃，他做了大概我记得十年往上的一个时间了。前些日子他是把他的这个就是相当于道具吧、工具，呃，整合做了一款新的游戏，然后再 k i c k s t 当然之前其实还有包括其他的那些。啊，桌游产品也会有类似的这个作用。呃，同时我还记、呃、我这一插一句啊
2: ，其实叫什么？用这个类似于跑团这样的东西叫叫沙盘治疗。不知道你们听说过没有？沙、呃、哎，我曾经还想买一套这玩意
0: 对儿。其实
2: 还有。其实对对早就在在这个今天，名治疗领域早就已经很普遍，很普遍了。对，但是那套沙盘很贵，好几千块。钱。然
0: 后，当然还有要提的一个领域，其实就是教育领域。呃，龙眼大城在教育领域里的应用也是非常多，包括有很多老师写过类似于就是带着他们的学生进行游戏，然后对于孩子的行为矫正，对于这个孩子的就是呃塑造产生了哪些影响，这些经验分享的文章。那我们可以看到的是，龙眼大城作为一个游戏作品，在非常多的领域或者说非常多的呃方面产生了一些呃。可以说产生了一些巨大的影响，但是这些影响，呃，应该怎么说？就是呃，通过通过这些作品吧，慢慢慢慢的渗透到了整个北美的这个主流文化里面去。OK， 那接下来呃，我们现在选几个。OK， 那我们接下来呢，开始下一个部分。我们俩也可以讲了很多的东西，如果大家有兴趣的话，中文版的《龙与地下城》。呃，中文版的《龙与地下出版大概是在两千零一年，到现在其实已经经过了十八年了。呃，在这十八年的时间里头，呃，截止到一三年以前为止，呃，《龙与地下只出过加起来一共九本书，分别是三版的核心规则书、三点五版的核心规则书、三本和四版的核心规则规则书三呃三本。
2: 而且根本就不是用书的规，书,书的名义出的，是用光盘说明书的，<笑><笑>时代的烙印，时代的烙印。<笑>大型光盘说明书
0: 。所以接下来我们<笑>这块我也呃基本上按提纲讲了。我们俩去分享一些我们记在记忆中过去这十八年龙与地下城在中国的经历过的很多的一些点点滴滴的故事吧。我来先抛砖一玉。嗯呃，最开始我们俩有参与三版规则书的校对，当时呢是第三波一个台湾的游戏公司引进的中文版简体中文版，然后呢他们是台湾奇幻修辞会翻译的，在本地找了我们当时的呃这群爱好者做的本土化和一些简体字的一些呃修订的工作、呃。我再
2: 先说一个前提啊，就第三波那个时候出了很多龙与地下有关的东西，所以他们才会想到出第三版规则出来。就是比如说，呃，《冰风谷》小说，那个黑暗精灵，就是崔斯特、嗯，小说，还有这个呃，《冰风谷》游戏，《我的镇魂游戏》，《异异域镇魂曲》是不是他们出的？应该也是。异域镇魂曲？哦，不是它，好、啊、像不是啊。反、呃、正就是，呃，出了很多相关的游戏，所以他们才，而且并且他们那时候要进军图书市场啊。啊，对对对对对。对，然后他们才会想到出这些
4: 东西。对。
0: 呃，而且其实，在前些年的时候，你还能找到在淘宝上还能找到第三波当年出的各种各样的奇幻小说的尾货，嗯对对对，对，所以从那个时候开始，是容易变成真正的和中文就以中文的样貌和大家见面。呃，我们到到三点五版出版的时候，其实已经隔了七年的时间了，六七年的时间了，在这个过程中。呃，很遗憾的是，第三波退出中国市场了，而且很快的，它在台湾也变成了一家非常小的公司。那个时候是受呃受游呃就是电子游戏的影响吧，据说据
2: 说是跟大宇的某款游戏有关系，我看过，在知乎上看过这个。对对对对对对，做、啊就是、的做的太好，卖的太便宜，整个市场都炸了
0: 。对<笑>，所以呢，就是很遗憾，就是第三波没有继续推出更多的中文版的产品。而在这个过程中，呃，我我经常会讲，就是整个圈子完全依靠的是玩家自发的翻译，呃，自发的去寻找各种各样的资料，在网上分享，来维持这个圈子的继续的运转。而
2: 那个时候是没有微支付的，大家知道，也没有今天这么便捷的互联网。对，那些东西是挺挺麻烦
0: 。对，那个时候我们最多出现的其实就是各种各样的论坛，然后我还记得我最开始下载。呃，第三版规则书的怪物图鉴的时候，呃，每一张图都是扫描的图，然后我用的是五十六 K 猫去下的，呃，下了一个礼拜，我记得，呃，所以其实，在那个年代，我我我也经常会回忆那个时候，我觉得也许如果那个时候龙与地下能够持续不断的输出官方的产品的话，可能市场环境要比今天好多，因为那个时候是好像
2: 没有什么技术。我听说当初那三本书没有卖出去，有人去参加演唱会，有人。里边制作方就发了那个大赠大赠品，但是不管怎么
0: 样，三千套卖光了嘛？三<笑>千套卖光了。对，你想
2: 想现在
0: 三千套都卖不出去好了。<笑>对，就是但是那个时候因为
2: 互联网没有那么发达，但是大家获取的信息的、嗯、就是、那个时候的,的那个时候的粉丝经济是远远比现在不行对，就是你必须得靠某些渠道啊，没有渠道就不行。<笑>然后第三波那时候是有渠道所以卖光了。对。<笑><笑>
0: 然 后， 那接下来其实对于中文产品来 说， 再一次出现的时候已经是二零零九年了。其 实， 在二零零九年之 前， 呃 ，DND 的三点五版规则远远应该更早的能够出现。当时是我跟帕林在负责那个那个版本的中文版的出版的工 作， 但是那个时候出现了很多不巧的事儿。呃， 第一个是我们。我们内部的这个电子版有流出，然后呢，造成了一定的损失。第二个是我们在刚刚做完，就是那个时候我还在做排版校对的这个过程中，呃，我们只做完了玩家手册这一版的简体简体化的工作，后面两个版本还没有来得及做。当时的出版社把它全部的奇幻产品线全都给砍掉了，所以也就导致了这个三点五版规则晚了很多年。还跟大家见面。当他见面的时候，实际上第四版规则已经出版了，了<笑>对，都已经出了好久了。而且第四版的中文版都已经出了。对对对。很尴尬的就是，零九年的时候，第四版的中文版和三点五版的中文版一起上市，就是在那一年内，呃，一起上市。嗯、呃，当然有些玩家还愿意，就是继续去玩三三版，但有些去玩家去玩四版。这个这(笑)种版本战 争， 没想到也在中国出现了这么一个很巧的这么一个硬核。本来是
2: 三百玩了好多 年， 都快玩腻 了， 才会出
0: 四百。对对 对， 呃， 也算是比较稀缺的一件事儿。呃， 一三年开 始， 呃， 我我就是我和我们的团队开始自己决定做这个这种这种类型的产品的独立出版。呃，简单来说，为什么要自己做呢？其实，呃，三版的时候是第三波在负责，结果第三波撤出了。呃，三点五版呢是汕头大学出版社，结果呢因为出版社的政策调整，这个版本坑了。所以大家现在当时买到的三点五版的规则，只有玩家手册是校对过的，后面两个版本都没校对过。然后四版、啊、我记
2: 得我校对过后面的，但是没有。这很好
0: ，最后没对，没有没有给到出版社去去去,去做，对对对。然后呢，第四版规则呢是当时的完美时空签的，可是完美因为也是因为自己的产品，呃，就是策略方面的，因为他当时签了《龙与地下城 online》这个作品，所以他想出个中文版的书。可是呢，呃，《龙与地下城 online》也凉了。然后对于完美来说，这个产品而且《
2: 龙与地下城
4: online》是三版<笑>、啊，对，尴尬。嗯啊，对，龙龙龙与地下城 o 也
1: l 是上大的，对，对对对对上大的。罗永地下城 o n l 进的时候，正好是美国的游戏进一个死一个的时候，在国内是韩国游戏当道的时候，所以他那
2: 个时候进入是最不好。呃，罗永地下城 o n 在中国还是取得了有限的。那时候是魔兽世界如日中天的但是罗永地下城 o n 不算特别特别的火，但是后来还是。是哦、那那有
1: 本身也是有各种各
2: 样的问题。对对对，对。对嗯、呃，窝
0: 轮做游戏都是先做一半成品。然后一个一个点出去，连
2: 个什么聊天 UI 之类的东西都做不好，聊天框，好像好像那个什么
4: Windows。的。对于完美
0: 呃对，对于完美来说呢，就是图书出版这件事情太重要，所以他也干脆就不做了，所以导致四版的规则版权在完美其实手里断了很长时间，但是再也没出过其他的产品呃，后来曾经出过一个一个典藏的大盒子吧，但是其实基本上。没有任何的，没有任何的意义。那也是因为这一个一个公司一个一个版本的这些原因，所以我后来自己决定，那干脆我自己来签产品，我自己来做好了。所以后面我们就会从一些小的产品，有些熟悉我们的可能知道，就是比如像《货不单行》啊，像《可视影迷踪》啊，一系列的一个一个一个出过来的。我的想法很简单，因为至少这个东西我可控，不会不会交给那些大企业，最后就不做了。OK， 那、uh, 我觉得是这样的。在接下来，就是我们刚才说了，从零一年开始到现在，互联网在发生着特别大的变化，呃，用户也在发生着变化更别包括有些现在很年轻的用户，呃，我也能够意识到这个圈子在也是一直在变化。呃，最简单的是这两年 ，B 站上因为有很多 COC 的视频。对，所以圈子一下莫名其妙的扩大了，嗯，当然，在我看来，就是他们的游戏方式和我熟悉的游戏方式有了很大的差异
2: 。但是只要做叫什么，就是说，人，只要他们在玩，只要他们在玩这版本的游戏，其中你学到的经验其实是高度相似。对，就只要你在组织这个活动，只要你在玩，其实你的经验是高度相似，跟你玩的是哪个版本的游戏，甚至哪个背景。都
0: 都没有什么关系，对，因为其实其他的中原桌漫游戏都有很多的相似性，对。然后那就是我刚才提到的，就是说新一代的这个用户，如果说现在我们看图书市场也好，或者看圈子文化也好，你会发现西方奇幻这个这个类型已经非常的不为人所热衷也好，或者不为人所知也好。那科幻也许还有三体这样的作品在支撑，但是呢。就是像《龙与地下这样的作品，或者说他的这种文学类的作品，已经在市场不受欢迎了，反而是像克苏鲁这种呃一九零零零几年的这种作，品，呃莫名其妙的通过日本的转化
2: ，在中国、呃、其实当年《魔界也好，《龙与地下也好，也是莫名其妙的都都这么火，<笑>对，有很多时候文化、就是、这种东西就是这样。对，当然可能也有电
0: 影，也有呃其他的一些大的，呃，就是大,大的这个就是重量级的作品的推出吧，在推，呃一起在堆积这个这个过程。总之呢，现在呃，其实《龙影战城》在中国市场已经变为核心玩家的一个呃一个怎么说一个一个,一个。很多人
2: 都能知道，
0: 很多人都知道，但是很多人没有机会玩儿。对对对,对，我们面临的很大的一个问题，其实也是很多玩家都跟我们说。我知道这个东西，我已经知道它十十年了，我从来没有机会去玩它。然后问我怎么办，我我我我我我我不知道该该怎么去解决这个问题，我只能跟他讲，你去你去尝试着学习当于主持人，你一定能找到人跟你一起
2: 玩。因为这个游这种这类游戏，包括怎么说呢，很多美国的事情，它最重要的事情就是自创自立。<笑>对，最重要的。事情。
0: 所以，其实这也是接下来我想要讲的，就是对于我们的意义。其实我想去聊一聊，就是《荣誉地下城》对于我们来说的意义。我在做这些，呃，我在做这个产这些产品的这些年吧，也在思考，就是这种游戏为什么在中国没有办法大火，或者说能够像美国一样，呃，像病毒一样的传播开来，有越来越多的人加入进来。其实，其实。我思考了很多吧，就像刚才呃树人一说的，其实美国不管是玩家也好，还是设计师也好，他有这么一个所谓自创自立的概念。那换到现在今天的话来讲，其实就是 U C D， 用户产生内容。当年《龙与地下城》呃他自己官方出版的产品远远跟不上玩家的需求，所以有很多很多的玩家自己写模组，自己写世界观。
2: 然后，呃，而且有很多，而且他还有官方杂志《<咳>龙杂志》和《城杂志》，就是接受玩家投稿、投稿的。对，而且他们最终很多内容，最后就成为了《合金规则》的一部分
0: 。对，而且我知道很多当年的那个 TSR 时候的一些设计师，都是从大概八岁左右开始玩这个游戏、啊，自己创造世界，然后给他的小伙伴写模组，然后一点一点
2: 成长起来。是的，比如说我们非常熟知的《被遗忘的国度》。就是创始人艾德 g r e 的七八岁的时候创作的，对，你不要说什么《被遗忘国度》，一会儿什么，一会儿这个十九是一会儿五十五世纪，他是七岁小孩创作的，<笑>这是
0: 真的，<笑>对,对对对对，没错，而且这这这位老爷爷靠这个《被遗忘国度》吃了一辈子。<笑><笑>那那其实我想说的就是，其实它是一种完全全新的呃游戏游戏方式，同时也是一种新的思维方式。我们现在很多就是大家很熟悉，手游也好，电子游戏也好，你只要拿起手机来，你只需要点点点，你就可以玩这个游戏。但是对于《龙与地下城》这种游戏来说，这远远不够。你要学习学习它，并且要一一点一点的去理解，加深对它的理解。通过你累积的游戏时长，然后你能够对这个游戏有越来越深的理解，并且你会越来越喜欢它。这是一个非常缓慢的过程。我在我认识我，我们在北京会做一个叫“可汗游戏大会”的活动。这个活动最开始的时候和几个老外一起办的。然后我们曾经做过一个 panel。然后老外上来自我介绍，就是我玩《龙与地下城》三十五年了，我玩《龙与地下城》二十五年了，我玩《龙与地下城》啊，最算比较少的是十八年。OK， 那其实很多国外的这些忠实用户，真的几乎是用了半辈子的时间沉迷在这个游戏里面。那为什么它能成立在,在里面？因为它有无限多的内容，不光是官方提供的，还有爱好者自己创造的，还有自己去创造的。这个才是这个游戏的真正魅力所在。而且，当你如果进行游戏的时候，你会发现，这个游戏有大量的时间，主持人要问你你要做什么。这个对于我我在开很多新手团的时候，呃，有很多新的玩家最不适应的也是这一点。我当我问他说你想说什么，你想做什么的时候，一脸懵逼。他觉得说你最好给我几个选项，或者告诉我我应该说什么。<笑>但其实往往我们在现实生活中，其实这种情况不会出现。就像我像今天在面对大家的时候，我没办法有选项告诉我现在要说什么，对吧？那都是我必须要，不管是即兴发挥也好，还是说提前准备也好，还是说去应变也好。那这种能力，这种独立思考的能力，其实是对于。这种类型来，这种类型的游戏来说，非常非常重要的。它还有几几点，我觉得都是我们现在国人，呃，或者说在我们的这个说的说的有点多了，可能也不见得对了。就是比如说，想象力是我们国人非常欠缺的，尤其是孩子。呃，我们这儿在座有一位朋友，他曾经在就在前些日子带大概六呃八岁左右的孩子去玩了这个这种游戏。发现孩子居然居然就是想象力匮乏到我们我们难以想象。让
1: 他自己分享一下。对，待会我可以请他
0: 自己分享一下。<笑>然后那还有一个是
2: 龙嘉诚的何大写的是十一岁啊。对啊，但是我们有
0: 有更低年龄段的嘛，其实。嗯、然后
2: 八、嗯、岁可能就是不太不太够啊。哦、不不，他们他们
0: 很奇怪，待会儿让他查到他。然后呢，还有一点。我很喜欢的，就是那年，就是大概两年前，我在那个北美最大的一个游戏展会上，呃，在听对 Jincon， 然后在听他们的举办呃创办人或者说呃每一年的这些主席在分享 Jincon 走过的这些历史的时候，呃，对于美国的游戏玩家来说，他们有一点一个素质吧，呃，是我之前第一次就是是我之前才听说过的，并且就是。呃，才就是通过他们的分享吧，才越来越多的去体会到的，叫创造性解决问题的能力。就是其实，在《荣誉地下城》的游戏过程中，你会反反复复的遇到游戏主持人给你设置的各种挑战，每个挑战都不一样，从来没有哪个挑战是会单调的不断的重复的。今天可能是一个悬崖，你要想办法过去；，明天可能是一个。呃，呃，陡峭的一个那个山壁，你要爬上去，或者是你要通过各种各样的手段从一个密闭的空间里逃出去，或者是怎么怎么样的。每一次你的解决问题的方法可能都不一样，不管
2: 你别的话，你当时手上的条件也不一样。对你可能有一个两个法术，或者一样两样工具，或者说你有特别强壮的体魄，呃、反正都是不一样的，或者。
1: 就算是一样的条件，一样的情局，不,不一样的玩家也会有不一样的脑洞。所以、这个、我觉得是他的魅力所在
0: 。所以，就这一点被国外的玩家们就是提炼出来，他叫创造性解决问题的能力。他们反复强调这一点是什么呢？因为他们会把这种能力应用到现实中。在金矿过去发展的四十多年的历史，因为他几乎和龙椅大城呃是差了一岁，他比龙椅大城更早一点。啊、呃，在金矿的这个。历史长河中，他们也遇到了各种各样的问题：场地的问题、安保的问题、呃人数的问题、费用的问题。那对于这些穷人、穷孩子或者穷学生来说，怎么去解决问题？这个往往就是我们今天特别欠缺的。因为我们比如说，呃，多说几句，就是我们今天比如要做一件事大家先想到是，哎呀，那我得先有一百万的投资，我才能把这件事儿干出来。但是对于当年的这些美国宅们来说，门票就是他们所能收到的所有门票，来 cover 场地的费用，这就是他们解决问题的方法。他们没有投资，不会有人给他去投多少多少多少钱，诸如此类。包括他们自己的印刷，最开始只印了五百册还是多少册，那就是他自己凑钱印出来的。然后他卖空了之后，他把这个钱拿回来，继续印了一千册，就是这样一点一点滚出来的。所以我觉得，这些过去的这些历史虽然无法再复制了，或者说呃。它已经在不同的时代有不同的意义，但是这些东西我觉得是对于我们现在的呃每一个人来说，或者一个至少说对于我们的这些玩家来说是非常有意义的。你在不断的游戏过程中在锻炼了这种能力，同时我相信这种能力在现实生活中你也会应用它，潜移默化的去对你产生的影响。那基本上就是呃呃刚才就是其实没有按照呃这个框架去讲吧。呃， 最后就补充几句。其 实， 呃， 在这四十五年的过程 中， 像刚才树林熊分享的很多点点滴滴的东 西， 我们通过去看过去的这些呃 书， 看过去的这些活动模 组， 各种各样的东 西， 你会发现它是一个庞大的知识库。对于现在中国 的， 不管是玩家也 好， 还是游戏策划人也 好， 其实可以说是一个取之不尽、用之不绝的一个
2: 资料丰富的资料库。对。在电子游戏界，它的影响当然是无所不在的。可以说，各种各样的独立游戏，或者可以说任何一个游戏想扩展它的边疆的时候，它扩展出来的内容跟《龙与地下都是高度相关的。比如说，树里讲过的《魔兽争霸》系列，比如说《巫师一》《巫师二》，都是跟原著是高度一致的。《巫师》在它大大扩展世界观的时候，也有加进去很多《龙与地下的游戏，还有像呃。这种非常著名的独立游戏，比如说《比赛的结合》呀、《枪牢啊》啊、嗯，这种游戏里面都有非常多的龙影下的可能内容。嗯、对，其是，就当你想加给游戏加内容、加玩法、加设定的时候，就是对于对于那些啊、呃，对于那些不是不是超不甚至你如果脱离龙，就是现在很多 RPG 它的系统做的一分一盘糟，我觉得甚至还不如当时第二十系统做的、嗯，比如说像救、嗯就《救救救国破国武士》那样子的，嗯、还有一个。很好的一个评价系统这样的，对
0: 对，所以就是，所以我我我我觉得就是说，呃，这么一款作为一个有了四十五年历史的作品，它真的有很多的东西是值得我们去挖掘的。这也是我们出这本书，今年出这本书其实的一个一个初衷吧
4: 。
0: OK， 呃，最后，呃，我想说说我自己想象的。OK， 那好，最后快速的去想想，因为很多人都会去问我，呃，现在的这个电子时代发展的如此之快，不管是人工智能、VR、AR， 各种各样的技术在不断的更新迭代，对于这种传统的在桌面上去玩的游戏，到底会产生怎么样的影响？未来这种角色扮演游戏会变成什么样？呃。首先的一点是，其实，在这个现在这个高度发展的互联网时代，模拟驾乘就像我刚才最开始说的，不但没有消亡，不但没有逐渐的式衰，反而现在，呃，无论是销量还是用户都变得
2: 更加的个更多了。那、这个这个就是那个三版的那个主创叫 Mount Cook， 在 Kickstarter 上，呃，几年前众筹他的那个桌面游戏的时候，下子筹到了好几百万美元，他非常感动，说就是说。我从来没有意识到，这个桌面角色扮演游戏仍然如此的重要，仍然这个有这么多人在玩，而且有这么多狂热的爱好者愿意愿意，就是愿意连,连这个游连影子都没有的时候，就大手一挥，几十美元就能进去。对，<笑>对
0: 。呃，而且我我们看到有越来越多的，包括在桌面游戏领域也是，有越来越多的年轻的孩子加入到了这个游戏的类型里面去，因为。桌面游戏也好，互动旅成也好，其他的类型的一些游戏也好，它提供了一个我们可以面对面社交的这样的一个场景，一个一种娱乐方式。这个在现在这个时代，其实可以说是非常的宝贵的。就像今天，其实我没想到这场活动能够来这么多人。对，从最开始，<笑>书店这边的呃负责人也在担忧。其实我们的广告的时间发的非常晚。然后我们的海报也做的很晚，包括 PPT 也赶工了。最开始工作人员
1: 说只有九个人报名，<笑>你们赶紧转一转，好歹凑个三十，不要太冷场。<笑>然后我们在群里和公众公众号都没转，公众号其实都没转，只转了自己的单独微博。然后第二天就三十，然后今天就已经四十人了。然后还有朋友问还能加人吗？<笑>对
0: 对,对呃，所以我我觉得这种面对面的交流是一种，第一本身让我会啊、呃，我我我很享受这种过程。同时，我也觉得这是这一类游戏它所背后蕴含的一种一,一种力量，呃，和我们在面呃，在网上的这种交流是完全不同的。嗯、呃，最后其实我、呃、我们就是一个小小的互动的环节，也非常感谢大家今天到场。待会儿我们还可以刚才说了，可以让那个朋友分享一下关于他带孩子进行游戏的一些呃感受什么的，呃。要不然先让先让他，先,他先,他先好，按
5: 迪你来，安、嗯、好。呃，是这样子，我我在就是两三个月前，我也是应天猫的介绍，呃，在上海浦东这边有一家幼教机构。他那边那家机构是这样子，他平常出题就是说带小孩子去玩一些桌游。呃，就是打广告也是，就是开发智力，然后这之类的。哦，当时带他们，我用的那个规则是文单物语嘛，就一个日系规则，就很简单，很好倾听。然后我想带小孩子八九岁，应该也没有什么问题。啊，事实上问题并没有是在规则上面。我我一开始跟他们介绍说，呃，你们是一群旅行者，然后在在就是旅行。我也跟他讲了，是类似中世纪，就古代。我跟他们说，古代样一个规则，就是我都已经说清楚。然后我开始的时候，我跟他们说。呃，你们就需要先进行一些判定，因为在路上你们会遭遇一些困难，因为路不是很好走。然后当时有个孩子问了我，就是说：“呃，那为什么我们不坐轿车呢？”对，然后呃，故事一开始我说你们任务很简单，你们是要去旁边森林里面去取走宝跟他们说，我发布任务方式说你们进了一间呃酒馆，酒馆之外他们不理解，我说饭店。然后老板跟他们说：“呃，我们现在手头很忙，很开手，然后我们做一道菜。”要那个就是什么一种特殊的花，然后请你们去森林里面去拿。然后他们有两个孩子，我印象特别深。一个孩子问我说：“呃，只有报酬？”我说：“那报酬就请你们吃一顿呗。”他说：“不行，我要钱。呃”我说：“好吧，钱给吧。”然后还有一个孩子说是更有意思，我我当时就乐了。他说：“呃，老板想要这个花是吗？”我说：“是的。”呃，他愿意出钱是吗？是的。那他为什么不去淘宝网上买？呢<笑>？<笑>就呃，就是虽然在故事进行中，我们一天的有大概两个小时左右，就是带他们说，就是他们也逐渐进入这个状态。但是我们也可以看，就像同学刚才说的，其实一开始，因为孩子可能是在电子，他们可能玩的是电子游戏，他们没有这样子一个想象的空间。就是我我自己，我小时候我觉得就是玩那个积木玩具嘛，就自己搭，然后想象情节，就是制作人物什么的，就是我觉得就是现在回想起来，他可能对成长会有一些帮助。嗯但是，就是至少我经历这个情况，呃，更像是一个笑话。<笑>啊、好，谢谢
0: 。那、嗯、就是呃，接下来我们简单的有一个小的问答环节，大家可以轻松一点。然后你们有没有什么呃，听完了之后想要问我们的
3: ？或者想进一步了解
0: 对，或者想更多了解无所谓所。嗯、呃
3: ，我。<咳>挨个来啊！呃、嗯，我先说一下，我其实刚回国那边久，我是前两天去参加那个 WePlay 的游戏展， oh, 然后看到你们那边的 LoRa 的对对对，一个，我就顺道去参加了一个短团。好、oh. ，然后，啊、呃，谢谢，呃，声音好大。Oh, 嗯，所以呃，所以正正巧关注你们微博之后，看到你们发的这个消息，然后我来了。然后其实呢，我是，惊喜，我们微博好几年第一次更新。<笑>对,对
4: 对对，我刚才都没有注意到
3: ，居然突然更新一条消息。然后呃，其实就是，呃，我回到国内之后，我没有想到，就是比想象中这个 T R p G 和 B N P 比想象中的更要更加的低迷，就是也不说低迷吧，就是惨淡。惨淡对。然后就呃，自己也想去，就是说简单一点，就是说如果自己想要去帮助这个事业的话，去帮助这个事情，想要投身到这个里面去的话，我该。有没有什么推荐的方式啊？像我做能做的呢，就是我现在在帮一个这个宝可，呃，宝宝可梦， Pokeiro, 呃，就是一个<笑>一个黑官方的宝可梦的跑团，就 T R P G 规则宝可梦桌消队。啊，我现在只能做到这些，<笑>我不知道还有没有什么别的方式啊，可以去呃开团，你大概多少人？<笑>给我们桌队啊！<笑><笑><笑>我当然是是愿意的，我当然是愿意的。<笑>我等一下发<笑>、啊、你们的券。<笑>呃，其实
0: 我觉得，呃，谢谢您。呃，还有什么其他的要
3: 问的？有有很多想说的，不过机会当然是大家都有。我就先问一个问题，如果以后有时间，有时间的话我，我我
0: 们可以私下来交流。对，那、呃、其实他问的这个问题，我首先我特别感谢有人愿意去做一些事情，去帮助这个东西去发展。呃，在我看来，其实我在呃，刚才我说从一三年开始我们自己独立出版，在那之前我做过电子杂志，我也翻译过各种各样的文章。我还搞过什么专区论坛交流经验，然后还弄过网站，但是这一切的一切，其实最终都没有，就是在今天，它都消失在互联网世界里头。唯一，我我当时意识到一个问题，因为大家没有一个，没有没有一个共同的交流的平台，或者说，呃，叫什么呢？叫共识应该说，就是大家都在各自玩着各自的游戏。没办没办法一起聊。我们经常会见面就是尤其你会和和一些呃有经验的玩家见面的时候，他最想要跟你聊的就是我曾经在一个什么什么团里做了一个什么什么强力的角色，如何如何那个威力威威威震四方。但是其实对于我来说没有意义。然后这件事情就是它并不能，它只是它只是你自己游戏中的一个独特体验。但是对于呃，对于更多的人来说，或者对于整个这个这个圈子来说，其实没有价值，或者没有那么大的意义。那在我看来，产品就是首先要出产品，就是你没有产品，没有这样的东
2: 西，让更多的人去接触、去了解
4: ，没有意义。就是
2: ，那靠这个只能靠有有影响力的一个产品。我们都玩过同一个模组，对。啊、对，或者像龙虾那样，我们同一个角色玩儿同一个模式，那肯定就
0: 有很多可以啊。这就可以对，然后接下来呢就是，好，有了产品，接下来是什么？因为当时我我,我有很多人问我说啊、呃，就是就是呃要买产品啊或者诸此类的。那我说最重要的，其实你不用支持，你不用非要买这个产品，我更希望的是你去玩因为在尤其是第三版规则的后期的时候。我们圈子里面最普遍的就是看着规则做了一张决策卡，然后这张决策卡摆在那儿供着了，或者说放到网上被大家膜拜一下
1: 。
0: 它、嗯、还可以做卡 PK。对对对，做卡 PK， 这不是《龙与地下城》所要赋予你的东西，或者说应该你去享受的东西。我们最最最重要的是游戏，进行游戏。其实我知道，在全国各地，呃，很多的城市都有玩家想要去玩游戏，但是他们没有途径。我们在北京，呃，这些年在扶持一个小的俱乐部，他们在每定呃大概两个月左右定期的去开展活动，线下活动。在北京的话，我们这种定期活动，每次大概都会有一百多人来，至少有十个主持人。然后大概有接近一百
4: 名人
0: 呃一百名玩家在现场呃进行游戏，然后我们在科幻游戏大会上呃我们做的是两天一夜的活动，在这个地方两天一夜的时间里头大概今年统计是五十多个四十多个团团四十个团少吗就就接近五十个团吧，就是有主持人开的，然后有通宵的，有怎么怎么样的。那这个是我认为对于呃，整个圈子来说是特别有意义的，因为只有玩这个东西才有意义。如果你不玩的话，
3: 因为
2: 罗宇佳这样的角色扮游戏，他他的游戏体验是非常独特。在在座的很多应该是都能玩过了，对吧？只有你在管理的时候，那每句话、每一步，哪怕你就在往外迈一步，都是非常有意义的，对吧？看过那个《Gamers》的，我在地面上每走一英寸，都走一次，哈哈。An i n t time, l o o i f o r <笑>对。对对对但就是,是旁观，或者说是对你来说事不关己的时候，他是毫无意义。就在就在游戏中的时候
1: ，他的隔壁,隔壁两个桌其实都没有。对,
2: 对对对，都没有都没有
0: 什么隔阂。哦，这这个随便一说，我在美国专门买了一件宅梯，写着是 “Don't tell you r c h a r a c t e r OK， 那这个是我回答你的问题。嗯、然后咱们刚才呃、
5: 嗯嗯，先先让他来，嗯。嗯我想问一下，你们会不会做一些就是比亚第二零现在最新五版的一些中国产品，或者是赛博朋克继续嘛？今年给知道赛博朋克二零二零也最新做了，会不会有什么中国产品出来？啊、哦，赛博朋克，赛博朋克瑞，赛
0: 博朋克瑞。啊，呃，赛博朋克我正在跟那边那边聊。嗯、呃，呃，我我正在跟他们谈这件事他们现在只出了一个呃新手包。然 后， 呃， 我们今年在 w e Play 的展会上的时候亮相的是力魔人那个 TRPG， 嗯， 然 后， 呃， 关于五版的问题 呢， 这故事讲起来有点 多， 呃， 有太 多， 就像就像三版一 样， 有太多的辛酸史啊。简单来 说， 我可以这么说 吧， 就是五版曾经我们拿到过中文授 权， 但是被官方收回去了。我们拿到的是从海之网手里拿的。然后呢，威斯制给要回去了。然后威斯制把这个多语言授权给到了一个新西兰的公司，然后由他负责给什么做德语版呀、西班牙语啊、法语啊，不不不，唯独中文版现在没做。他们也想找人做中文版，我也联系他们，我说想做中文版。有一个问题呢，是在于他们没有子授权，在中国他们授权给谁
4: 做<笑>？不不不不不不。不不不
0: 他们的授权是这样的，他们的书号是国际书号。在
2: 中国就进不
0: 了在中国没办法用国际书号，啊、呃，那相当于跟卖非法出版物是一样的。所以这里头是其实是一些政策上的问题，并不是我们不想做。呃，至少《龙与地下城》，不管是在世界上的影响，还是说在中国的影响。其实它都是一个标杆儿性
2: 的。再怎么说，它也是非常好卖的，对吧？对对对对
0: 对。对。但是我们我们我们再想办法，看以后如果有机会的话，不管是我还是说谁，如果有机会能够解决这个问题
6: 一、啊
2: 、你要玩《龙与地下成，你想靠着中文资料，那肯定是错，还是学英语<笑>中文资料你英文资料肯定是一千以上。对这
0: 个。这其实不光是龙宇甲成了，这个在各个行业，其实你都会发现，真正的尖端的信息啊，或者知识啊，或者，不拉不，拉全是英语的。嗯，嗯，这个二十年前的时候，我们就在说这个话，嗯，确实是这样啊。啊、嗯
2: 、，OK，、嗯我,嗯、我们就在把核心规则书引引进来，那还有千千万的扩展规则呢，还有成成万上亿的这种玩家自制规则呢，这种自制规则在国外是非常火的。而且非常容易获得，而且非常多，而且质量非常高。你如果不会运营、嗯，你就死。对吧？对。你
5: 在每天运营， <coughs> 非
2: 常难，在一个非常成熟的网站交易。OK， 明、okay.
6: 白、呃。呃呃，就是猫大刚才提到，就是因为也说到那个可汗游戏大会嘛，然后呃，就是现在上除了北京之外，上海也有，就是说，嗯、广州也有嘛。呃，我们在 v p 里面
0: 嵌入的是的的的，对对对对对，用这样的方式。然后
1: ，<笑>
0: 广州也许明年会有。嗯，广州也
1: 办过，广州有过，有过,有过
6: 。因为我我个人感觉就是我去过，呃，一七年跟一八年吧，我都是我都是参团的。今年没有，对今年没有。呃，然后。去年我是我们是有两个团，就是有一个是点地五版的白玉山，然后有一个是一个青灰色的青波龙。啊，嗯，对，然后就是因为这样的活动其实非常好，嗯、呃，很多人就是可能平时的时候，就算玩面团也是自己认识的人，对，才能够有这样的机会。然后在这样一个就是类似像掘矿或者是像国外那个 C R 的或者是 ROG 线下大会那种，大家可以聚在一起这样的机会，对，很很少，非常少。那么，既然可汗就是有这样两次机会，你有没有可能你会有更加多的，或者是像那个 A L 这样的，就是比较频繁的，或者说。因为刚才你们也两位两位那个两位前辈也提到，就是说呃怎么样让更多的人，或者很多人他说我想玩这个游戏，我想参加跑动，但是我没有渠道。但是有一点啊，就
2: 是
4: ，
2: 可汗那样的两天一晚的团、嗯，其实不是主流，对吧？嗯、你们玩的肯定是那肯那么短的团，你讲不了多少故间。我们差不多一个小时一幕，那么我就算我是铁，我开十个小时，加上两头插脚。我我能有九幕把一部讲完吗？几乎是不可能。呃，就是可能是一个，就是，对但是我觉得就就是玩数的那种方式。对，对就但是可汗，我觉得就是那种玩家之间交流的。尤其是强行交流的那种，没有其实他很合场合好像比较少。它很
1: 适合让你去试验一些新的规则啊
2: ，歇一下新的规则可以，但是就是让玩家建立联系啊什么，好像有点少。没有
1: ，它也很适合拐在 PC 的
2: 。<笑>对对对，如果你想开长团
0: ，在客韩上去拐在比赛也很好嗯、呃，对，就是就我就说
2: 在客韩上认识别的玩家这个环节好像比较小。嗯
0: 、呃
4: 。呃，其实就是说固
0: 定的这种线下活动。呃，嗯、之前我和在座的另外一朋友其实沟通过。呃，我们特别想做长期稳定的这种，比如说，当你说我想在这儿找一个，我想找机会去玩儿、去体验，我能找到这个组织定期的去进行游戏。目前来说，我们在上海还没有真正能够实现这个目标。之前找了一位朋友，但是他显然坚持不下去。对，然后其实做这件事儿，我觉得。很多时候确实比较辛苦，是、就
1: 、不是？顺便
0: 做个广告嘛，如果再做，有朋友有这个意向，可以找我。对对对对，我们我们点这神或者联系主持人 PC 都
2: 可以。都给。一方面 PM 能稳定创造内容就很难，嗯、然后你要找一大月玩家每个周末固定时间有空，这个是基
0: 本的。就是两个月一次，其实完全可以。两个月一次可能还可以。对对对
4: 。对对就是其实我们是在就是类似于找活动组织者吧对、就是，反正这个事情
0: 是
2: 很难的。大
4: 家
7: 要记得。<笑>有一个衍生的问题，就是这样的话可以开网、嗯嗯嗯、那这样的话，如
2: 果是网团那种形式的话，会不会更方便一点？网传的话，还一个问题，嗯、现在高科技的网传工具都是英文的。嗯
7: 、那个那个那个东西确
2: 实很好用，但是是英文的，而且是虽然 Steam 上可以买，对吧？关键还得翻墙，是不是？对，呃，翻墙倒不有 s t e a m 可以买，但是很贵，好几百美元一套
8: 。二二零是免费的。
2: 对，如果说那二十次是需要用破布
0: 的
2: 、那个。对对
0: 对，那个那个那个这个挺难用的。那那个那个，至少我之前用的时候是翻墙了，就是需要翻墙。但是，但是就是说，呃，其实网传也 OK 了，呃，但是从我的感受来说，我觉得是线下的这种，还是说线下的这种团，
2: 而且会更差不多一半的玩家先来参加线下聚会。好不好谈，好谈的内容如何，对他们来说不是最重要的。线下去会有什么？
4: 差不多一半
2: 在我的印象、嗯、呃，所以，呃、嗯，讲、啊啊。就是我
7: 听了两位的这个介绍，我还呃蛮让我回想起我大学时候呃社团的那个活动的。因为因为我我自己头脑并不是很好，然后我那个时候又是一个社团的社长，然后我就每天都要呃找活动来服务我的社员，呃然后然后后来就是呃因为我不是看不太不太清楚不太懂那个不太什么规则制裁的什么，然后我就自己就呃写世界观，然后做模组这样子。然后，而且我这个，然后而且我们非常幸运，我们是一个就是呃特别小，但是就是那种呃特别极客的一个小圈子。然后大家就是有什么音乐宅啊，有什么科幻宅啊，有什么什那个什么玩那个什么九州之类的，啊、就是。就是反正各种各样的都有，但是人很少。嗯、呃。然后我就跟每大家的关系都特别好，因为这个圈子本来就很少，然后在大学里能找这样一堆人。然后，呃，所以就特别和谐。然后我，呃，跟每个人关系都很好，所以我就是那个模组是专门为大家一写的，呃，所以，呃，但是那个团比较短，就是大概，呃，就那天跑了一个晚上，跑三个小时，快累死了。<笑>但是那个是我们唯一一个跑完的团。那<笑><笑>、嗯、一个模组是真的写出来了吗？还是
2: 只是就在你的笔记？嗯
7: 呃，什么叫写出来了？写出来的
2: 就是像印发好的模同那样，很清
7: 楚。我、哦、没有没有那样，我只是在记点笔记，是吧？呃，对，是笔记。然后，但是我后来把世界观完整的写出来了，然后我还为此写了一个同人的毕业要小说，<笑><笑>就是后来衍生出很多东西来，就是我自己的一些脑洞。呃，但是那个团好像是跑完了，最开始这些笔记，呃，然后后来哦，对对对、哦，我扯得太远，就是让我有一些这种回想起来那些事情。哦，然后呃对，然后现在就是呃，就像两位说的，觉得说了这样子，就是找一个这样的已经很困难，来了有事情，所以我就希望能不能就是能,能写得比较好的那种呃，耽的小说吗？就是这种就可以有可读性的，因为我看了很多这种编美小说，它就是怎么说就很像那个什么呃游戏战报。对，游戏战报呀，就是
1: 、是就很无聊啊
2: 。就推荐两本，一个是崔斯特主角的黑暗精灵三部曲，第二个叫烈火魔尘。这两个小说的水平是这么高
7: ？第二就大概这么高的。谢<笑>谢、哦，我去看一下。
2: 是，
0: 顺便说，烈火魔神可能只能找着 TXT 吧。烈火魔神本来就网络小没有版，没有版权的。对,对烈火魔神本来就网
1: 络
0: 小说，但是烈火魔神是应该确实就是，在整个龙与地城的，其实其实诸侯之战也还不错吧？呃，就崔斯特主角嘛。啊，对对对对对对，对就是编辑类的小说，大多数实话实说，确实不太入流，嗯<笑>，很一般。嗯，但是就是对《黑暗精灵》三部曲算是一个巅峰的作品，可以说是。然后还有一个就是《烈火魔神》呢，这个作者当时想拿《抑郁镇魂曲》，就是《f a n c a p e 就是异《异度风景》的授权，然则 TSR 不给，所以他最后就当同人发出去了。但那部小说写的非常好，非常好，所以非
2: 常和《异度风景》的精神非常的契合。对对对对对,对，它不是仅仅是一个就是普通的小说。对他后来还写了吸血鬼，就是基于世呃 W D
0: 世界观写的吸血鬼的小说，但是也就没有什么太多的水花了，所以那两个可以去找找。其他的作品，幕后之战还可以，呃，也是续作这个系列呃，其他
4: 的嘛就。<笑><笑>啊、还有一个问题，嗯
7: 、呃，就是像这种呃，因为 B N b 也可以说是一种同人文化吧，呃，然后呃，像日本的那个东方。它也是一个极其庞大的，就是本来是个游戏，然后变成一个极其庞大的社群和呃各种天加进来的同人设定。那我想呃，请问一下，就是两位怎么看东方？然后东方和这个《弄地下城》有可比性吗？东方这次
1: 我刚给的科普啊，什么
4: 是
0: 东方？啊，没法、啊、回答。东方就是因为今年在微会上，我们主要在东方的。就
2: 是、东方的这个核心内容，啊、大部分人都玩不来的吧？说实在，然后我我接触的基本上是同同人作品。怎么看玩家说的内容，当然当然很好了。这个，但是日本的这种宅文化确实全世界包括美国都学不来，这也太强大了。强就日本，在日本游戏是真的主流 ，A C G 是真正的主流。甚至都，我觉得都已经侵蚀了日本人的思考方式
3: 的。一、嗯、包卖四百美元，一个抱枕卖四百八十元。人不、就是、人的思考方式跟游戏都有点关系了、就
2: 是。对，在,在日本是真正的什么？这个确实比不上，比不
4: 了
2: 。我觉得
1: 东方和龙与地下城区别是，东方其实是跟那个像国内那些同人圈子，比如说那个呃，安放。哈哈嗯啊，那个忘了，反正国内很多这个同人圈其实都都是这样，这个圈子已经脱离了本身内容本身。就是很多创作同人的人，甚至都没有看过原作，或者没有玩过原本的游戏。对。但是《龙与地下城》，你这个同人是基于原作的世界观来创作的，我觉得这是他们最大区别
2: 。东方那个那个原作，嗯、<笑>相信在座没有进化了。我其实我
1: 试过好几次，是碰到每次都没有。玩
6: 过
2: 几次。<笑>
0: 呃，所以那还有其
4: 他哎、啊啊，好，那最后一个问题啊，交给你了好的，嗯，最后一
8: 个人，最后一个问题，我先有两个问题，<笑>请，请<笑>说你的问题。OK， 好，聊一聊。呃，我第一个问题是这样的，呃，首先我们就从我入坑到现在，就是这么长时间以来，看这个主流规则的发展变化，就是我们这个团体玩什么规则玩的最多。从最开始大家好像只玩 VND， 然后慢慢那种各种规则打压 p 泡，然后到现在好像 COC、COC 这种类型。然后关于这个趋势，我有一个问题想解。呃，我觉得这个趋势反映了一种，呃，关于我们就是我们每一个规则其实都会有一个类似的主题，或者说类似的领域，比方说建立魔法，或者说忍者，或者说恐怖一类的。我觉得这个趋势反映了一种，就是我们在寻求刺激。就是在 D N D 这种游戏，对于非核心玩家，他感体会不到自己，对他来说，哪怕战斗也是很无聊的。一事情。我觉得就是从这个趋势怎么看，二来是他的，嗯，怎么说？我觉得主题用一个词来说，主题好像越来越垂直化了，就是好像分得越来越细。D N D 可以涵盖世界上万物，但是现在比如说忍神就只有忍者，然后像龙蛋这种就是很新的电子。
2: 就是关于这个趋势问题，
4: 这是一个问题。来，说两句，就是，呃，首先、嗯，你说的这个趋势，当然在几十年前
2: 就存在过，就是包括这个在文学界，就这这这里没有文学专业的，我就随便吹下去了。就在文学界，就是说，人们从开始从描写一个事物，到后来就是直接描写一个感觉。那在 B N D， 他当然也推出了，在那个时候就，已经推出了他的作品叫呃《亚格 Ravenloft》，他就是以哥特恐怖为主。包括，而且，呃，大家不要单纯一个“恐怖”这个词，“就恐怖”这个意思就是通过文字或者说我们主持人说的话，把感觉直接植入你的身体的意思。从目的它一个代号而已 r i v e n l o f t 因为当然推出们，而且并且 r i v e n l o f t 现在的还在更新的，五百出了这个专门的模组叫 h u r s o r o f t h e sky。嗯，然后,然后 ，OK， 那那我我用另外一个
0: 角度说哈，就是说。呃，这种趋势变化，其实我觉得是很明显的。包括在欧洲，呃，我有跟法国的出版社聊过；，包括在北美，大家越来越难像以以前坚持一年的时间固定的去玩游戏了。呃，现在也不管是 DNF 也好，还是说其他的游戏也好，更多的在推出一些轻量级的剧本模组。呃，有一个类型现在其实比较多吧，叫弯树型。就是简单的说一，一一晚上或一次团就能玩完的内容。很多玩家其实不管，就是因为对于我们中国人来说也一,一样，碎片化，然后网络的这种视频、图像的影响，所有这些东西都是潜移默化的在去侵蚀着，呃，或者改变着你的游戏行为的。所以你会看到《克苏鲁》这样的游戏，呃，会越来越流行，因为它不需要我玩一年的时间，甚至两年的时间。我也不需要从一级升到二级，我可能暂时掉光了就没了。就就不
2: 一级升到二级，对它基本上像传统小说，传统小说的定义是描写一个人的一生、就
8: 是。
0: 所以，所以现在其实我觉得，至少在可预见的将来，呃，我觉得在这种类型的游戏里面也会更加的快餐化，包括 D N D 五版的简化其实也是、呃。不光开了
2: 一个，我再说一个，就是那个网络上最著名的社区 d N Word 的创始人。在培训上的内容是什么？一夜几冒险？对，一夜一次几
4: 冒险？现在越来越流行做这样的东西。对
0: 对,对。然后关于主题，你说的寻求刺激这个层面上来说，嗯，一定程度上来说我赞同，而且它确实这个东西是。这这是整个人类艺术史的转这
2: 不是一个游戏的转向。对对对对，没错。其实真的是整个
0: 和人类社会是直接相关的。对对对对对。啊、嗯，所以的确像有一些。产品或者有一些类型东西，你就是可能它过了那个时代了，就就再也没有那个
2: 时代了。平移就
8: 是那个，就是那个，就是叫什么？奇幻小说那个时代的。然后、啊、呃，第二个问题呃，顺便也可以问一下这位，这个就是关于这个孩子玩游戏的一个问题，就是呃，因为我觉得是这样的，就是对于现在的孩子来说，或者对于。说一零年之后出生的，或者因为现在很小孩子，对于他们来说，只要是一个屏幕，就天生应该是可以触屏的，就是这对于他们来说是常识。就是如果我们没有了什么东西，上网是哪是第一个选择，对于他们来说也是常识。某种意义上来说，他们的世界观和我们的世界观有一点不一样。那么，呃，对于他们来说，或者对于接下来的年轻玩家来说，那么我们这个游戏应该做怎么样的变化？比如说我们在规则上的变化，还是在带团的方式上的变那
2: 我想说的是，当然我们要适应他们，他们是消费者，他们是不管，那么我们不适应就只有没有。那就是现在很多规则，像三百的那个主创，那个 Mont Cook 的,姑姑的他自己的 Mont Kos， 那个游戏就是可以网购的，那是个 DND 模组，你而且这是你唯一获得文化物品的，就是网购。
4: 他有一个梦境
2: 兄弟会的组织，你每天做梦很多跟他网络只有这样获得过好评，其他获得过好评是非法的。
4: 对，其实这个多说一句，就是说
0: 我们去看《龙与地城》也好看，其他作品也好，其实这些作品都是和美国的文化或者说他的社会其实是非常深刻的，在有一种联系的和融合的。有时候我也在想，就是这些东西在中国的不适应或者。也是因为，其实它和我们现实生活中其实很远。虽然你看上去《的东西，下城》是一个中世纪奇幻幻想，但里面很多东西其实是美国人日常的一些行为或者一些思维方式。对，所以这个结合是一定要做的，不然的话它就没有未来。OK， 那今天我们分享活动就到这儿结束。如果
2: 大家还有什么问题，欢迎到知乎上向我提，就是<笑>对,对,对，较“树人雄”，直接到知乎的容易还反、就是“龙与地下城”过板块提个就行了。
0: 然后那接下来就是如果有兴趣，我顺便
1: 推销推销有我们公众号嘛，<笑>欢迎大家关注诺博瑞的公
4: 众号。<笑><笑><笑>然后那
0: 呃，如果大家对这本书也有兴趣的话，然后今天我们在这儿会有一个小小的呃售卖活动，然后同时可以呃一手可以会签名。对对对。呃，那今天的活动
4: 在咱们在如果
0: 要买的话在。呃
7: 、在这边，然后我应该是唯一的一个购买渠道吧现在。